0: Olá, eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360 e estou aqui para receber Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e um dos grandes especialistas em tributação do país. Como vai, doutor Everardo? Muito
1: bem. Meus, primeiramente, meus agradecimentos a você por convidar para participar do Poder 360 entrevista, e por seu intermédio e por essa via, eu cumprimento a todos que nos dão o privilégio dessa audiência.
0: Muitíssimo é. obrigada. Nós trouxemos o Everado aqui para essa conversa sobre o projeto de reforma tributária do governo federal que foi enviado em duas partes para o Congresso Nacional. Nós vamos nos focar um pouco mais no projeto mais recente, que diz respeito a mudanças no imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica. Como nós podemos ver, por exemplo, nesse primeiro quadro, que trata de uma maneira muito simples, é sobre o aumento, a extensão da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. A faixa foi ajustada em 31% e, se hoje ela é de R$ 1.903,98, ela passa para R$ 2.500,00 a partir da aprovação da reforma. Nós temos aqui um aumento de quase 6 milhões de contribuintes, que vão ter de só declarar cada ano como isento, mas não terão de pagar, de recolher para a Receita Federal. Ao que parece, esse ganho e e depois os reajustes que houve de 13% nas demais faixas do Imposto de Renda da Pessoa Física, eles vão gerar uma perda de arrecadação para a Receita Federal. Mas, ao mesmo tempo que a Receita Federal dá esse benefício, parece que ela retira também. E ela vai retirar de uma forma que todo mundo que paga imposto de renda vai sentir no bolso, que é limitando a quantidade de contribuintes que pode se valer do desconto simplificado de 20% que é algo que, por sinal, doutor Everardo, foi o senhor quem criou esse, esse desconto simplificado.
1: Foi, criado, a época
0: estava...
1: a... foi Como... criado na época que eu estava a frente da receita.
0: Exatamente. Então, eu gostaria de uh, tratar, nesse momento, sobre... É, há uma lógica de realmente dar com uma mão e tirar de outra? Há benefícios em se fazer o reajuste da tabela do imposto de renda dessa forma ou poderia ser de uma outra forma mais eficiente?
1: Primeiro, acho que nós devemos avaliar o que significa elevar esse limite de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500. Vou pegar desse conjunto de contribuintes que hoje se encontram entre o limite de isenção e R$ 2.500. E vou tomar a faixa mais alta, R$ 2.500. Se eu tenho R$ 2.500 no final do ano, eu tive uma renda, R$ 2.500 mensais, uma renda anual de R$ 30.000. Exatamente. Esses 30 mil reais, se eu vou aplicar o desconto padrão, que é o mínimo que pode fazer, porque uh, qualquer desconto que não seja o padrão é maior do que ele próprio. Carreco é okay. o desconto mínimo de 20%. Nós estaremos falando de 6 mil reais. Tá. É, se eu vou subtrair os 30 mil reais dos 6, remanesce, remanesce um valor 24 mil reais. Se eu tomar o limite de isenção, que, para efeito de simplificar, eu vou falar não R$ 98, mas 1.900 reais. 1.900 reais por 12 meses dá tá? 22.800 reais. Que, subtraindo este valor dos 24 mil que nós tínhamos, sobra uma base tributável de 1.200 reais. Aplicada a alíquota cabível no caso, se de uma situação de hoje, de R$ 7, reais, de 7,5%, nós teremos um total anual de R$ 90 mil, reais, que dividido por 12 dá R$ 7,50. Reais. Então isso quer dizer o seguinte: o ganho máximo que esses contribuintes terão por mês, ganho efetivo de R$ 7,50 por mês. O que quer dizer que sequer compra um quilo de pão francês por mês. Portanto, é rigorosamente um ganho pífio. Uhum. Justamente porque o sistema é progressivo. Agora, o mais grave é que isso vem acompanhado de, de uma outra restrição Quer dizer o seguinte: o desconto simplificado, uh, hoje que não existem restrições, exceto um limite nominal que se aplica, diz assim, é 20% dos rendimentos, porém nunca superior a R$ 16.600. Pois bem, se diz que os contribuintes que se encontram entre 40 mil em diante não poderão uhum. aplicar o desconto simplificado. Então, quer dizer que o desconto simplificado eh, limita-se, a partir de então, ao, aos rendimentos que estão entre 3 mil, 30 mil e 40 mil reais por ano. Nunca mais que isso. Que é uma, um número razoavelmente pequeno. Acima disso, portanto, digamos, tomando o limite nominal 16, 700, significa dizer que entre 40 e 83.700 anuais todos, os que fazem uso do de desconto simplificado terão inevitavelmente aumento de carga tributária. E por quê? Porque se ele foi buscar o desconto simplificado, é porque justamente era o desconto melhor para ele. O Sim. outro é menor para ele. Então, se ele uhum. não pode mais utilizar, portanto, ele vai pagar mais. Bom, aí dois Sim. detalhes importantes a acrescentar. O número de, de contribuintes que faz uso do desconto simplificado, eu já vi números que falam em 66 a 70%. Esse é o número de contribuintes, seguramente a maior parte dele nos estratos mais baixos, e alcançando esse, que talvez Sim. a proporção para esse extrato seja maior ainda do que eu estou falando. Pois bem, ah, e quem são esses contribuintes? São justamente aqueles que o IBGE qualifica como classe C de rendimentos. Então, nós estamos dando um aumento irrisório e estamos unindo esses outros contribuintes, como eu disse, que se encontram na classe C. Uh, portanto, uhum. algo que eu não consigo compreender nem qual a lógica disso. O que é que se quis com isso? Okay. Eu vi um argumento que, ora, uh, isso vai estimular as pessoas a pedirem nota fiscal. Será mesmo? Será que isso vai realmente acontecer? Porque, veja bem, se eu vou pedir uma nota fiscal, eu vou poder deduzir na minha, na minha declaração de, 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 de renda uma parcela do que eu paguei. Sim. Uma parcela do que eu paguei. Não integralmente, porque deduz Sim. da base do cálculo. Pois bem, uh, se no fim que sem uma nota, eu deduzo tudo. O efeito prático é esse quer dizer, não é por aí que se estimula a pedir nota fiscal, não, quer dizer, vai dizer assim, então, olha, se você vai pedir isso aqui, você vai ter um desconto um pouquinho maior do que você tinha, por outro, sobretudo, quem tem o ânimo de dar ou não a nota fiscal é a pessoa que está emitindo a nota fiscal, não quem está recebendo, a pessoa que está recebendo pode, se estimular, pode sentir-se estimulado ou não, mas em menor proporção de quem está emitindo a nota fiscal,
0: Sim. Agora, tem um outro fator que me chamou a atenção nessa proposta, é o seguinte. Primeiro, ela não corrige, não faz o reajuste que se devia na tabela do Imposto de Renda, que ficou, passou desde 2015 sem nenhuma vírgula de, de reajuste. A segunda coisa é que havia uma expectativa de que na proposta fossem criadas outras faixas, ou seja, que a progressividade do imposto de renda para a pessoa física ela realmente se consolidasse, fosse se estendendo. Porque o que nós temos hoje é uma situação muito complicada, muito estranha. que é, Quem ganha R$ reais por mês e um centavo Ele vai pagar na mesma faixa de 27,5% que uma pessoa que vai ganhar, sei lá, 20, 30 mil, que está no topo da pirâmide. O senhor acredita que aumentar a faixa, as faixas, o número de faixas, com maior progressividade, e de outro lado, que fazer um reajuste acertado desde 2015, seriam melhores soluções?
1: É possível, é possível. Isso não dá para falar-se abstratamente sem um exercício concreto, porque era preciso verificar qual o impacto que teria uma revisão, fosse ela qual fosse. Eu não sou dos que defendem revisão com base em correção monetária. Isso é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo e nunca foi bom para o país. Então, acho que se agora rever uma tabela de imposto de renda que é traduzida em valores nominais, sim, isso é algo natural, normal, é, para prevenir aquilo que a doutrina chama de fiscal drag, é, que eu peço desculpa porque eu não, não sei como traduzir essa expressão, não tem uma boa forma de traduzi-la. Então, falar em arrasto fiscal fica incompreensível na língua portuguesa. Uh, apesar dos italianos falarem fiscale. fiscal mas aí voltando o que eu é. estava dizendo é, o, o revê portanto é natural agora para encontrar uma solução uh, que resolva que consiga compensar tudo isso é preciso um exercício em cima de números e não necessariamente num plano estridamente abstrato. O que eu devo lhe dizer apenas tanto quanto posso dizer é que a tabela as grades de incidência de alíquota no Brasil são muito próximas. Ela precisava ser mais mais aberta. Mais aberta. E, veja bem, e às vezes também, incluindo muita coisa, muita coisa, que não está sendo tributada.
0: Como, por exemplo?
1: Indenizações. É, acontece... é. Vou explicar explicar é Evidentemente que uma indenização é, Não pode ser tributada Porque a indenização em que consiste? Numa reparação Do seu patrimônio do que você tinha antes Aconteceu um desastre Qualquer coisa Então se você tributar essa renda Você não consegue reparar o patrimônio que você tinha antes Mas acontece Sim. que isso foi utilizado Como instrumento no Brasil No campo Especialmente Dos servidores públicos para escapar da tributação do imposto de renda e do teto salarial. Como todos sabem, todos os servidores e agentes públicos estão sujeitos por norma constitucional a um teto que consiste no salário pago a ministro do Supremo. Mas se você for olhar, vai encontrar muita gente fora disso. Por quê? Porque toma valores recebidos auxílio moradia, por exemplo, e uma profusão de auxílios que é uma coisa assim assustadora.
0: Né? Mas isso pode ser considerado como como indenização? Bom, Porque é... a mim me parece mais benefícios concedidos pelo governo federal é, é, a poderes, determinados funcionários, pelos funcionários poderes,
1: públicos. Pelos poderes. Sim,
0: pelos poderes. É verdade, é verdade. Pelos, pelos poderes. poderes.
1: Acontece o seguinte. E se tem um poder que interpreta isso, e ele próprio se autoconcede e diz que indenização, fica com a indenização. Ah, a
0: nomenclatura é essa: a
1: indenização. É, é, eu, eu, eu digo porque eu, eu, eu manuseei esses números e fiquei impressionado assim, ver pessoas percebendo uma remuneração mensal de 100 mil, 200 mil reais no serviço público. Entenda.
0: contando todos esses benefícios além do seu próprio salário mensal
1: sabendo entretanto que não só é um, um artifício para escapar do teto dos salários uhum. como, além disso que é mais grave além disso uh, ainda escapa do imposto de renda Sei. porque Sei. confia a esse tipo de vantagem o qualificativo de indenização. Tem muito o que fazer nessa área. Muito que fazer nessa Agora, área.
0: Agora, isso isso é um princípio constitucional ou está previsto em não. lei?
1: Não. O, o princípio constitucional é o um teto de remuneração. É, que, mas você veja, se põe lá teto de remuneração. E é preciso uma lei uhum. para dizer que teto é teto é, teto não é piso. Quer dizer, é rigorosamente uhum. uma coisa estranha. né? Agora, o pior é que quando extrapola o teto, frequentemente se dá o nome a esta extrapolação de indenização, verba indenizatória. E como as indenizações verdadeiras não uhum. são, tíveis, por razões óbvias, se eu tenho um patrimônio, e esse patrimônio, por alguma razão qualquer, foi reduzido. Uh, um incêndio, aconteceu qualquer coisa desse tipo, uh, se houve a redução. Se houve a redução disto aqui, eu, quando recebo a identização, é para restaurar o patrimônio que eu tinha. E, portanto, Sim. essa renda não pode ser tributada porque ela já foi tributada anteriormente.
0: Sei, claro, claro evidentemente. Mas, doutor Everardo, voltando à, à questão da última faixa é, do imposto de renda de 27,5%, em que uma pessoa que ganha, com base aqui nos valores previstos na reforma, R$ 5.300,01 um é, por mês, ela vai pagar o mesmo que uma pessoa que receba R$ 20.000 por mês, R$ 10.000 por mês? Enfim, é, aqui a gente não tem um quadro de injustiça. É, e mais, não haveria como estender para que definitivamente o topo da, da pirâmide social, econômica e social do Brasil, pagasse mais imposto de renda?
1: Sim, isso é verdade que você está dizendo, sem dúvida nenhuma. Agora, precisa preciso lembrar que a Constituição diz que a progressividade se dará na forma da lei. Então, é a lei quem vai estabelecer isso. Então, não se pode entender, brevemente, como sendo um uma norma que possa ser vista como inconstitucional. Agora, se do outro lado lado, não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa construção, é é razoável que se pensasse numa numa estrutura de aplicação de alíquotas do imposto de renda mais aberta. Menos pensado aqui é como como no salário dos servidores. Hoje quase o piso dá bate com o teto. Os dois ficam iguais, quando deveria ser uma coisa mais aberta. Quase quando você entra, já entra pelo teto. E, nesse caso aqui, em relação ao imposto de renda das pessoas, se acontece alguma coisa desse tipo, poderia elarcer isso sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas é preciso prestar atenção, Denise, que será que isso haveria uma iniciativa se os que vão decidir o que vão propor, seriam alcançados por isso?
0: Eles não seriam alcançados se eles sonegarem, se não, houver não, invasão não. fiscal.
1: Não, se aumentar essa progressividade, ela pode uhum. alcançar os que propõem e decidem. Ah, claro. <risos> ah, aquela claro, frase claro. de Jordano Bruno... que que ingenuidade a minha pedir a reforma do poder aos donos do poder
0: está bem certo isso parece que essa é é o princípio que conduz mas indo para um novo ponto e eu gostaria que apresentassem o novo card que trata de imposto de renda da pessoa jurídica em que o governo, o Ministério da Economia mais especificamente, propôs uma redução de cinco pontos na alíquota do imposto de renda. Aqui, nesse caso, está somado com a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Mas haveria uma redução de cinco pontos percentuais. O ministro Paulo Guedes já tem sinalizado com a possibilidade de uma redução maior, de 10 pontos percentuais. E aqui nós temos novamente um jogo de dar um benefício e de retirar. E essa retirada se dá justamente pela tributação da divisão dos dividendos da empresa que agora era isenta e agora passa para 20%. Eu gostaria, doutor Everardo, que o senhor explicasse um pouquinho para todos nós como isso vai impactar o setor produtivo.
1: Bom, vamos colocar algumas premissas para desenvolver o meu raciocínio. Denise, só quem paga imposto é pessoa física. É pessoa jurídica é uma ficção jurídica. É um meio que pode, pelo qual pode haver uma antecipação ou postergação de um imposto que, no final, impacta a sua pessoa física. Vamos tentar dizer isso de uma maneira bem didática. A pessoa física paga imposto quando compra uma mercadoria é o imposto incidente sobre o consumidor. O contribuinte de direito é a empresa que vendeu, mas o contribuinte de fato é o consumidor, Sim. porque no preço está embutido o, o imposto que vai ser recolhido pela empresa. A pessoa física paga também impostos na condição de proprietária, é Quando eu tenho um imóvel, Eu pago IPTU. Quando eu tenho um carro, eu pago PVA. Então, um imposto incidente, portanto, sobre a propriedade. A pessoa física paga imposto como trabalhador. É o imposto que incide sobre a atividade laboral. O imposto de renda da pessoa física incide sobre os trabalhadores. E, por fim, paga imposto como investidor. Ele é consumidor. Proprietário, trabalhador ou investidor. Como investidor, ele paga imposto por duas vias. Ou paga imposto como investidor no mercado financeiro ou investidor na condição de sócio das empresas. Eu vou destacar essa última, que tem a ver com os dividendos que nós estamos falando. Alguém, quando opta por investir numa empresa, é na expectativa de retorno. Sim. E esse retorno ele é materializado, ele é concretizado na distribuição dos dividendos. Quando eu recebo os dividendos é o retorno do investimento que eu fiz na empresa. E este dividendo ele teve sua tributação afetada em dois momentos. Um quando incidiu na tributação da empresa. Outra, quando incidiu na distribuição. Então, eu só posso enxergar a tributação de dividendos combinando uma coisa com a outra. E isto fica patente, fica evidenciado, quando uh, se diz, eu vou tributar os dividendos, mas eu vou reduzir a tributação na pessoa jurídica. É, portanto, isso é uma, uma evidência tácita de uma intercomunicação entre as duas tributações. Agora, portanto, eu tenho três formas de tributar isso. Eu posso tributar só na empresa, posso tributar só os dividendos ou posso tributar na empresa nos dividendos. E a opção, por uma dessas formas, é uma opção uh, de fundo técnico. Então, vejamos uhum. o seguinte. Eu vou me afastar da tributação só dos dividendos, porque só poucos países no mundo, como a Estônia, a Letônia e a Geórgia, fazem. são países pequenos e que têm uhum. uh, domicílio fiscal virtual que permite fazer isso. Uh, faço um parênteses, até para fazer uma coisa curiosa, a uh, de só o Brasil e a Estônia tributam só no lucro. Errado, a Estônia não tributa lucro, não, só tributa dividendo. Quer dizer, acompanhando essa. Mas depois, como há algum problema de geografia, algumas autoridades, que é o Brasil e a Lituânia. A Lituânia e a Estônia nada tem em comum, nada. Nem na forma de tributar, nem na cultura, nem na língua, nem na economia. A única coisa que estão são próximas, porque são países que se encontram no Báltico. Fora Sim. isso, não existe nenhuma semelhança Bom, Mas voltando ao que eu estava dizendo. Ah, então, o que eu tenho que efetivamente comparar É a tributação na pessoa jurídica e no dividendo e apenas na pessoa jurídica. E eu vou utilizar alguns critérios de avaliação. A tributação só na pessoa jurídica previne um tipo de sonegação e dificílimo controle fiscal. É a chamada distribuição disfarçada de lucros. Distribuição disfarçada de lucros, o que quer dizer isso? Uh, se eu vou ter uma tributação dos dividendos, um bem para meu próprio uso, um automóvel, um imóvel, eu posso tentar mascarar e comprar em nome da empresa, porque ao fazer isso, eu estarei não só uh, construindo uma despesa dedutível, como prevenindo a tributação de dividendos. Porém, se os dividendos não são tributáveis, eu não preciso fazer uso disto que vem a ser uma infração fiscal, que é a distribuição disfarçada de lucros. Pois bem, o Brasil passou 70 anos tributando lucros e dividendos. Há 25 só tributa dividendos. Não existe mais distribuição disfarçada de lucros. Esse fenômeno é perigosíssimo que o Brasil procede a chamada integração completa entre a tributação da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, já sei o seguinte, que do ponto de vista de sonegação, tributar só o lucro é melhor do que tributar o lucro e dividendos. Do ponto de vista do planejamento tributário abusivo, também, quando eu não tributo dividendos, eu não tenho pretensão, não tenho vontade de fazer uso de planejamento adiando dividendos etc 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 para escapar de tributação portanto ele é menos favorável ao planejamento tributário abusivo pegaram uma terceira linha do ponto de vista agora da arrecadação os dividendos além de se sujeitarem a esse tipo de sonegação e esse tipo de planejamento ele também eles podem se submeter a fatores exógenos eu vou dar um exemplo uh, concreto no Brasil. No ano passado, por razões compreensíveis, nada excepcional, o Banco Central decidiu que as instituições financeiras deveriam limitar a distribuição de dividendos ao mínimo estatutário, uh, o respectivo mínimo estatutário. Ora, que se estivesse tributando os dividendos, repercutiria sobre a arrecadação. Uh, na Europa, o ano passado, por razões perfeitamente compreensíveis, muito razoáveis, se diz que empresa que receber subsídio por conta da pandemia não pode fazer distribuição de dividendos. Bom, se o dividendo estivesse sendo tributados, significa dizer que essa arrecadação desaparece. Portanto, ela estabelece a vulnerabilidade para arrecadação, porque os dividendos podem ser controlados por regras, que, por fatores exógenos, fatores fortuitos. É bom lembrar que até 1995, quando tributava dividendos, a arrecadação de dividendos era pífia. Não existia uhum. por essas razões. Uhum. Agora vamos pensar numa outra perspectiva. Vou pensar na perspectiva uh, do do cidadão, da liberdade econômica. Alguém disse, que eu acho uma coisa assim, muito infantil, disse, se nós tributarmos os dividendos, nós vamos estimular o investidor a reaplicar na sua própria empresa. Vamos supor que essa empresa é uma empresa que produz fitas VHS. <risos> então, eu tem mais. Eu vou estimular a que faça a investimento em fitas VHS, quer dizer que é uma coisa um pouco infantil, que é tratar o investidor como um hipossuficiente, como uma pessoa que não tem dinheiro. Uhum. Agora, vamos supor que não tem essa tributação de dividendos. Eu posso reinvestir na minha própria empresa, ou posso investir em outra empresa, ou posso aplicar no mercado financeiro ou posso até consumir ou fazer uma combinação disso. Então, uhum. a, 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 o não, não, a não tributação dos dividendos, ela estabelece maior número de graus de liberdades para o investidor. A uhum. outra é mais restritiva, a mais limitadora. Então, agora, mas no final de contas, se pode perceber o seguinte: no gráfico que você mostrou se uhum. fala em redução de cinco pontos percentuais na pessoa jurídica e tributação de dividendos de 20%. É porque, na perspectiva da arrecadação, sim, isto é um elemento sim. fático, há uma relação de um para quatro. Um detalhe. Sim. Da, acontece que os cinco não são de uma só vez, os dividendos são de uma só vez. Então, portanto, há uma diferença do correspondente a 10% na tributação de dividendos em relação aos demais. Portanto, um aumento de tributação visível aí. Houve, assim como dizer, um descasamento das duas coisas. Agora, nós não estamos falando de lucro presumido. Porque no lucro presumido. Ah, sim. No lucro presumido, aí a coisa fica uma coisa caótica.
0: É é só para explicar que as empresas podem optar para calcular o imposto de renda com base no lucro real ou no lucro presumido. A grande maioria das empresas no país opta pelo lucro presumido, pelo que eu sei.
1: Então, acenderia a proporção, grosso modo, em grandes números, a uns 4 milhões de empresas que estão no simples. 850 mil que estão no lucro presumido. E um número entre 140 e 150 mil que estão no lucro real. Portanto, vê-se que a imensa maioria estão no simples, está no simples e no lucro presumido. Sim. A imensa maioria. Pois bem, então vamos ao lucro presumido. Bom, o que vem a ser lucro presumido? O lucro presumido quer dizer o seguinte. Olha, nós não vamos apurar o imposto pela guia real. Isso foi ao criado no Código Tributário Nacional na segunda metade dos anos 60. E vamos estabelecer o seguinte: vamos fazer um acordo. Vamos fazer uma presunção. Uma presunção, presunções no direito tributário, uma coisa muito comum no mundo inteiro. Então vamos fazer uma presunção. Em que consiste essa presunção? Dizer o seguinte: no caso desse prestador de serviço, vamos admitir que a minha base de cálculo para incidir os impostos será 32% do meu faturamento agora em contrapartida se eu tiver prejuízo eu pago se eu tiver prejuízo eu não compenso em exercícios subsequentes se eu tiver prejuízo se eu tiver no, nesse nesse regime eu digo que não posso ter uhum. nenhum tipo de incentivo fiscal incentivo fiscal né? ah. e, e, e por via indireta é impossível você fazer planejamento tributário com isso impossível você só pode uhum. fazer sua negação <risos> bom então nós fazemos um acordo, É, é um, a presunção nesse caso é um acordo que o, o, o fisco faz com o contribuinte, um acordo generalizado, ou um acordo perto por uma lei, é. uhum. e então é, é o que os franceses chamam de forfé, é. vamos fazer um forfé, uhum. forfé quer dizer, vamos fazer um acordo, Olha, nós não vamos apurar nada, fica bom para você, fica bom para mim, e esse percentual é dado por uma lei, Não é arbitrário, não. A lei diz que todos que se encontram nessa condição podem fazer uso disso. O lucro presumido é opcional. Ele não é obrigatório. Por ser opcional, não ser obrigatório, é é razoável concluir que todos estão satisfeitos com ele. Porque se não estiver satisfeito, ele sai. A porta está aberta. Bom, agora veja uma coisa. Se eu vou tomar a alíquota efetiva do lucro presumido, ela é de 2,5% do lucro real, 0,99%. Portanto, ela paga relativamente mais do que o lucro real. Ora, se paga relativamente mais, sendo opcional, por que, é que as pessoas fazem a opção por ele? Ah, aí está a chave da história. é uhum. Segurança jurídica encerra o assunto. Mas segurança
0: jurídica em que sentido?
1: Ninguém se discute mais nada, não dá litígio. Ninguém vai se perguntar se essa despesa que você fez é necessária ou não é necessária. Que isso fica a juízo do fisco. Aqui não, não não tem. Eu estabeleci, eu fiz um um trato de um porto seguro.
0: Um acordo de cavalheiros.
1: Um porto seguro, cavalheiros e damas também. Então, mas também. Né? <risos> por que não? Então, dizer o seguinte: então, um acordo, enfim, se decidir sobre. Além de, dessa segurança, é muito simples. Para eu calcular o imposto, eu não tenho que fazer mil contas, fazer ajuste de lucro real, e vejo o que, que aconteceu, o que, que tem agora, norma contábil Não, não, não. Multiplica um alíquota para uma base de cálculo que está encerrada. Então, as pessoas compram segurança e simplicidade. É como se eu pagasse um seguro para ter isso. Ah, e, 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 portanto, como eu mostrei, pagando relativamente mais. Então, vejamos o seguinte, se eu aplicar essa alíquota que está na pessoa do lucro real que nós acabamos de falar, do lucro real para o lucro presumido, a redução na alíquota é de 1,6%. Se eu for
0: usar a mesma
1: regra do 1 para 4%, os dividendos, sem que houvesse necessidade disso, deveriam ser tributados em 6,4%, na ótica do fisco. Não é na ótica do contribuinte, não. Na ótica do fisco. Entretanto, em lugar de 6,4%, tem uma alíquota de 20%. Portanto, é, é uma forma disfarçada, dissimulada, de aumentar a tributação justamente no regime simples,
0: Sei, mas aí o que que o Fisco está querendo... Enfim, o Ministério da da Economia está fazendo é, de alguma forma, pressionando as empresas que pagam pelo lucro presumido a migrar para o lucro real.
1: Sim. No fundo, isso.
0: E aí elas poderão abrir N litígios por conta da aceitação ou não de determinadas despesas que aparecem ali para desconto enfim é,
1: Vamos ver o seguinte.
0: cria-se um estimula-se Vamos ver. um sistema que é menos que é menos eficiente é isso
1: é mais litigioso é, ah. aumenta a complexidade e aumenta o litígio e o aumento do litígio decorre justamente do aumento da complexidade veja uhum. bem o Brasil está desapurado no final de 2018 só no âmbito federal tinha litígios que iam a 3,4 trilhões de reais na área tributária, um valor correspondente à época a mais da metade do PIB brasileiro.
0: Uhum.
1: Eu posso lhe dizer que todos esses litígios praticamente estão no lucro real. no lucro não tem nenhum litígio.
0: certo
1: Mas, se não dá litígio, perdeu a graça. <risos> Mas, Mas esse... a
0: graça para quem?
1: Bom, esse aqui, essa pergunta fica implícita.
0: Porque a gente sabe também que o litígio é, na área tributária é algo que se rola por muitos anos até que haja uma solução final, definitiva. Enfim. É... Vou, vamos dar um não exemplo. Não é um bom é, negócio, né?
1: É, não, sem dúvida nenhuma. O litígio é uma coisa detestável, deplorável, é uma coisa abominável. É, você Veja bem: o Brasil, vamos pegar um campo da atividade é, econômica. O Brasil desenvolveu, teve teve um desenvolvimento muito importante na área de prestação de serviços médicos. Por não ser uma coisa uhum. bem qualificada, bem qualificada, em termos de hospitais e clínicas, e sendo uma referência internacional. É. Quantas vezes eu vi Sim. gente do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, ia fazer tratamento nos hospitais e clínicas brasileiras. Pois bem, uh, quase todas esses hospitais e clínicas estão tributados no regime do lucro presumido.
0: Uhum.
1: Então, assim, nós damos veja veja uh, uh, um absurdo. No momento de uma crise sanitária, então eu vou aumentar a tributação justamente sobre os prestadores de serviços médicos. Uhum. Dizer, isto, apenas como exemplo, isso, como diria saudoso Roberto Campos, é de uma burrice desumana.
0: Uhum. Quer dizer, não tem... O
1: que fazer com isso? Quer dizer, não vai produzir nada. Você veja bem, no período que nós foi feito isto, tanto em relação ao lucro presumido, quando a isenção, a palavra isenção está até errada. Não é isenção, é tributação exclusiva na empresa. É, mas na hora ninguém imaginou que haveria uma discussão dessa, enfim, ninguém é capaz de prever o futuro com tamanha precisão. Claro. Bom, mas é. aí dizer o seguinte, é, é, a despeito de tudo isso, entre 1996, quando foram instituídas essas regras, em 2002, a arrecadação do IRPJ no Brasil teve um crescimento em termos reais, tomando por base o IPCA, de 117%. O IRPJ, a participação do IRPJ no PIB brasileiro, cresceu 50%. Eu desafio mostrar um ou outro no mundo inteiro que teve esse crescimento. E o senhor
0: atribui isso à eficiência do, da,
1: da, não, da tributação?
0: Não, é um modelo é que os
1: contribuintes gostaram e uh-huh. porque ninguém precisava mais sonegar. Então, isso, quantas vezes eu vi isso? Dezenas de vezes de pessoas falando comigo, contando. Olha, eu agora passei a cuidar do, da, da minha empresa de engenharia, passei a tratar de engenharia, não de imposto. Agora está tudo bom, agora está tudo normal. Nem está ligando mais para isso, não. Quer dizer.
0: Doutor Everado, é só para a gente ir um pouquinho mais adiante, eu gostaria que aparecesse o quadro, o terceiro quadro, que trata justamente do do lucro, da da tributação de dividendos, mas que vem com um adicional, que é a eliminação da equiparação entre investimento direto e empréstimo. Muito bem. Então, vejamos... Esse tópico diz respeito, só para completar, ele diz respeito à mudança proposta de acabar com a isenção, a isenção não, a a dedução no cálculo do imposto de renda da empresa da parcela que é justamente distribuída a seus acionistas, aos seus sócios. Isso se chama juros do capital próprio. E o que a gente vê é que há uma... como se fosse uma dupla tributação, talvez. De um lado, a empresa tem que recolher na fonte o quanto ela vai distribuir de, de dividendos, E, ao mesmo tempo, o total de dividendos que ela está distribuindo, ela não pode mais deduzir do seu cálculo de imposto de renda e tem que pagar 20% em cima disso.
1: Bom, vejamos o seguinte. O juro remuneratório de capital próprio, que foi uma ideia concebida também nos anos 60, porém, que ganhou materialidade, em legislação de 1995, ela nasceu por dois motivos. Ela foi uma forma que se fez, que em parte compensava a chamada dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido. Patrimônio é um pouco
0: complicado de se entender isso. Eu gostaria que o senhor explicasse para uma pessoa que não está acostumada com os termos da receita.
1: Perfeito, eu vou explicar. Uh, se dizia que quando você tem um aumento do patrimônio decorrente da inflação,
0: uhum.
1: você está diante, vou usar a expressão de Otávio Gouveia de Gunhóis, diante de lucros ilusórios. Sim. Então, o que é que fazia? Dizia assim, então, eu vou tomar o patrimônio líquido e vou fazer, pegar a correção monetária desse patrimônio líquido e vou deduzir esse valor. Eu tenho um patrimônio de 100, teve uma correção de 20, então vou deduzir 20. Sim. Então, simplesmente isso. Acontece que isto se revelou como um problema grave. Qual foi o problema grave? O problema grave foi que quando você tem uma inflação muito elevada, as empresas que têm um patrimônio líquido alto não pagavam imposto. Porque patrimônio líquido alto, inflação alto, os dois altos, dá uma dedução enorme. na base uhum. de cálculo. Isso consegue erodir a base do cálculo dessas grandes empresas. Então, o que é que nós procuramos? Vamos, é compreensível o assunto, mas é perigoso, sobretudo em circunstâncias de hiperinflação. Então vamos Sim. fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo que em parte compensa isso. E quando é em parte compensa isso, também tem outra vantagem. Vamos imaginar que tem uma empresa nos Estados Unidos com a filial no Brasil. Então, essa empresa dos Estados Unidos quer capitalizar a filial brasileira por razões estratégicas empresariais. Não existem juros remuneratório do capital próprio. Uhum. Então, só existem duas opções. Ou eu capitalizo mediante empréstimo ou mediante investimento direto Sim. de risco. Não tem outra opção. Uhum. Qual a opção mais vantajosa do ponto de vista fiscal? É o empréstimo. Claro. Porque né? ele volta. E, além disso, quando você está pagando em empréstimo, existem juros. Uhum. E esses juros são dedutíveis na base de cálculo de quem está pagando. Então, é um ganha-ganha.
0: Uhum.
1: Ganha duas vezes. O que é que o juro remuneratório do capital próprio faz? Ele diz assim, olha, você não precisa fazer isso. Você pode estabelecer juros sobre o seu próprio capital. Você sobre o investimento direto de tal sorte que não é não é que se diga que seja exatamente igual até porque são juros que os tributaristas chamam de fictos é, são uhum. juros que decorrem de uma presunção legal não são juros uhum. reais que evidentemente que não é um empréstimo juro está associado a um empréstimo isso não é empréstimo pois bem Sim. com isso se eu se estabelecia uma relativa indiferença entre fazer um investimento direto ou então recorrer ao empréstimo. De tal sorte isso foi eficiente, eu não posso dizer que se deva apenas a isso. Mas no ano que se introduziu isso, no ano subsequente, subsequente, uhum. houve uma inversão entre se você tinha três reais em investi- empréstimos e um em, em investimento direto. No ano seguinte, deu três em investimento direto, um em empréstimos trocou o sinal.
0: Uhum. Então, isso significa que é, a gente pode esperar que seja retomada essa lógica do empréstimo... Como é que eu falei? Caso, e no caso, no e investimentos diretos caiam?
1: É possível. Quer dizer, com certeza o empréstimo ficará mais vantajoso, mas também eu próprio prefiro fazer uma aplicação no mercado financeiro... Onde sou tributado com 15%, tomar emprestado e descontar. Ou seja, dá lugar a sofisticados, elaborados planejamentos tributários.
0: Uhum, uhum, Agora, uhum.
1: quer ver a coisa curiosa, Denise? Ah, se diz ah, isto porque isso só tem no Brasil. Primeiro, precisa acabar com essa história de que só tem no Brasil é ruim. Não. Pode só existir aqui e ser bom. Quer dizer, é preciso ter um pouco mais de autoconfiança e não ter essa uhum. autoestima tão num nível tão baixo. Ou seja, é preciso admitir que é, poss- que é possível raciocinar aqui, que é possível pensar aqui. Quer dizer, eu não preciso alugar cérebro para pensar como os outros pensam fora. Bom, eu poderia dar inúmeros casos onde o Brasil foi pioneiro no mundo inteiro. você citar o último, né? mas tem muito mais do que isso. A internet, né na administração tributária. O Brasil virou um padrão de ah. referência.
0: Nacional.
1: Sim, eu acompanhei isso. Sei disso, por isso que eu estou dizendo. No início. Você tem os outros, porque você não era nascida ainda, que o Brasil fez bem (risos) arrojadas nesse mesmo campo. Pois bem, mas aí voltando ao que eu estava dizendo, agora qual é a curiosidade? No dia 18 de maio de 2021, portanto, não se passaram dois meses. A União Europeia recomendou aos países que adotassem regras legislativas tributárias de juros fictos, justamente para estabelecer um equilíbrio com os empréstimos.
0: Uhum.
1: Então, quando o Brasil uhum. quer sair, os outros estão passando o que o Brasil era líder mundial em, em criatividade tributária, o Brasil passa por último lugar. Ou seja, Sei. isto reproduz os sete a um da Alemanha no Brasil. É roda dentro de casa.
0: Tudo que é apresentado como o mais ou porém das propostas de redução de alíquota nessa reforma, principalmente do imposto de renda, ela, na verdade, acaba sendo como um tiro no pé. Ela é... Enfim, para o contribuinte para a Receita Federal para o Tesouro Nacional obviamente que isso vai trazer um aumento de arrecadação que era algo que o próprio governo federal dizia não querer nessa proposta mas vai e isso foi inclusive hoje é, esclarecido e apresentado pela própria Receita Federal é ou seja, em termos de até de objetivo, a reforma do Imposto de Renda está se traindo e, ainda assim, é levada adiante. O senhor acha que, na tramitação, tudo vai mudar?
1: Bom, eu, você está perguntando o, o que eu gostaria.
0: Bom, pode ser... O que o senhor gostaria que acontecesse e que apresentasse?
1: Tire a correção da tabela de imposto de renda, tire a questão do antecipação de reavaliação de ativos, joga o resto fora.
0: Isso imóveis, e... o que o senhor estava tá
1: mencionando. Isso, patrimônio, Aham. imóveis, nomeadamente. Então, hum. dizer o seguinte: joga o resto fora. Isso é a vanguarda do atraso. Nós estamos dando um passo para trás em tudo um passo para trás em tudo, por incapacidade de assumir posturas arrojadas, inovadoras, em relação ao mundo inteiro, como fizemos isso. Quer dizer, então, nós estamos voltando a um período pré-plano real. Esse era o mundo antes do plano real. Então, esse, Sim, esse...
0: A promessa do governo federal era de reduzir não só a tributação sobre pessoas físicas, mas principalmente sobre as empresas. Qual poderia ser a melhor solução para aliviar a carga sobre as empresas e, ao mesmo tempo, gerar um ambiente de negócios mais favorável, que é o que nós precisamos?
1: Bom, vejamos o seguinte. Primeiro, eu acho completamente inapropriado cogitar-se de reformas estruturais numa pandemia. Ninguém faz isso no mundo. Porque as pessoas medianamente são sensatas. Portanto, isso revela. Segundo, dizer que vai reduzir carga tributária de forma estrutural não é por aí, é no lado gasto. Que é gasto que faz carga. Tá? Mas isso é ruim? Não. Que, na verdade, que existe sempre uma agenda oculta, um discurso dissimulado, e que efetivamente acontece o seguinte: se buscou, usando a linguagem, tá? simplificar quer dizer, simplificar acabando regime simplificados. Isso é dissonância uhum. cognitiva. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa, estou falando exatamente o contrário todos que eu estou praticando exatamente o contrário do que eu estou falando. Tá? Ah, do outro lado, do outro lado, é, é, mascarado existe uma pretensão de aumento de arrecadação que não vai dar certo. Não vai dar certo. Um aumento que é, pode dar certo no curto prazo. E quem sabe tá. esteja olhando, esteja olhando o, as eleições do próximo ano.
0: É, estão olhando, na verdade, o próximo ano até 2024.
1: não Mas, efetivamente, os maiores ganhos proporcionativos seriam em 2022. É, eu não tenho nada contra uhum. que as pessoas busquem busquem uh, sucesso eleitoral. E, ao contrário, isso é perfeitamente legítimo, natural, dentro da de democracia. Nada, nada contra isso. O que não parece razoável, não parece completamente insensato, é tirar dinheiro da comunidade, da, da, da sociedade, para financiar programas com objetivos de tratamento eleitoral. É, aí há uma questão a ser considerada na perspectiva moral. E é disso que eu estou falando.
0: Tá. No ponto de vista do senhor, a, essa reforma tem claramente esse objetivo eleitoral?
1: Não só, mas também tem. Uhum. ela também Agora... tem um conjunto de, de um conjunto de ressentimentos um monte de coisa assim uh, vamos destruir as holdings familiares o planejamento sucessório vamos punir os artistas e atletas dizendo que eles não podem mais ser tributados no lucro presumido eu já estou vendo aí vários artistas uh, se posicionando atores e outros assim, mas por que essa essa indisposição com com esse segmento, esse segmento da cultura, uma coisa assim, um atraso.
0: Sim, mas não só com o segmento da cultura, mas, em geral, o segmento... Setor imobiliário.
1: Setor imobiliário, setor hospitalar, setor educacional, setor de telecomunicações, às vésperas de entrar no leilão de 5G. Vejo todos eles dizem. Destruir também um segmento que se se consolida, robustece, que esse segmento alcançado pelo lucro presumido, essas 850 mil empresas, que na verdade é talvez a a perspectiva de construção de uma classe média robusta no país. Problemas existem? Claro que existem problemas. Sem dúvida, sempre existirão problemas. É uma uma arrogância absoluta pensar que eu tenho a forma para resolver todos os problemas, todo o tempo. Não. Corri os problemas. Está aparecendo um problema pontual, um outro. Não. Mas não se faz assim. Se joga água, como se diz popularmente. Água suja com a criança da bacia.
0: Agora, há ainda um um quarto ponto que nós iríamos abordar que tem a ver com um outro aspecto da tributação das pessoas jurídicas, das empresas, que é a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é a fusão do PIS e da COFINS. Nesse caso, aqui nós colocamos as alíquotas, na verdade, dos regimes cumulativo e não cumulativo, que hoje são de 3,65%, a 9,25% e que passariam com a reforma linearmente todos a 12%. Já está mais do que claro que essa mudança vai penalizar alguns setores que são muito importantes na economia brasileira, entre os quais o agronegócio. Assim como para o imposto de renda, já há, digamos, entidades empresariais organizadas para pedir que não haja pressa na tramitação, que tudo seja abordado com muito cuidado no Congresso Nacional, também nesse caso vai requerer atenção e, 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 e enfim, cuidado para não desfavorecer setores-chave. O senhor acha que Vale a pena realmente é, é, fundir PIS e COFINS? E ainda mais, desse jeito?
1: Bom, vamos ver o seguinte. Me permito usar uma imagem. Uh, vou fazer uma pergunta retórica. Uh, se eu misturar água com água, dá água. Ora, PIS é igual a COFINS, tanto que, uh, usualmente... Você, jornalistas se refere ao pis cofins sim que são só então e pior você até o pagamento do, desse, desse dessa dessas contribuições você faz por um único documento de arrecadação. é tudo igual então eu, mas para que que eu vou fazer essa fusão estou fundindo duas coisas iguais Bom, Sim,
0: mas ele é acumulativo.
1: Não, não, não. É, é algo
0: que
1: se... Não, não, aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é, ah. PIS e COFINS, ambos, ambos os tributos, têm um regime cumulativo e um regime não cumulativo.
0: Sim.
1: Sim. Agora, mas os dois, o cumulativo do PIS é igual ao cumulativo da COFINS, o não cumulativo do PIS é igual Sim. ao não cumulativo da COFINS. Não são iguais. Sim. Essa é a perspectiva. Então, para simplificar. Simplificar? Mas simplificar o quê? São iguais. Então, é um discurso que não está claro o que é que está atrás. Então, sim, mas físico é, e COFINS são literalmente iguais? Não. Há situações peculiaríssimas onde há uma diferença, mas não relevante. Diria que 99,9% iguais. É uma diferença, não é? Destinação dos recursos.
0: Ah, sim. Isso, sim.
1: Confins é para a Seguridade Social. E,
0: confisa e confins, a
1: bônus trabalho. salarial e seguro-desemprego. Uhum. Como ele uhum. vai para a Seguridade Social, será que é razoável pensar que está querendo acabar com a bônus salarial e o seguro-desemprego e não está querendo enfrentar um problema de frente? Será isso? É uma hipótese a investigar. Porque. Bom, segundo. A este... Mas, a,
0: a, só, só uma questão. É, está já delineado a destinação do Sim. CBS?
1: Para o Seguridade Social. Porque, se não fosse assim, como é que eu vou repartir entre eles? Arbitrando?
0: Pois é, ele, ele, ele tinha até essa finalidade, né? o fato de que cada um eram independentes, eram gêmeos independentes. Né? É.
1: Um a ia para um lado, o outro ia para o outro. A contribuição, a Constituição diz que a contribuição sobre o, PIS, sobre o PIS tem essa finalidade. Sobre a COFINS tem essa finalidade.
0: Exatamente.
1: Se eu faço a fusão, matei essa história. Bom, mas tem outra se diz o seguinte, PIS e COFINS têm litígios. Sim, tem. Todos no regime não cumulativo. Nenhum no regime cumulativo. Agora, quase todos os litígios que estão no regime não cumulativo decorrem do tratamento que é dado o, aos direitos creditórios, aos créditos associados a insumos. A definição de insumos. Sim. Mas para resolver esse litígio, que é cultivado com muito carinho, para usar uma expressão irônica, se resolve com uma instrução normativa. Sobre isso, o STJ já se Não é preciso uma emenda
0: constitucional.
1: Nada, 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 nada disso. Salvo ser na verdade você quer fazer outra coisa você quer que é
0: justamente fazer... mudar a destinação
1: não ou também redistribuir a carga é, redistribuir a é, carga é, quer dizer que, eu quero diminuir a carga de alguns e aumentar a carga de outros mas, mas
0: por que isso? aí está a possibilidade de reduzir para a área da indústria manufatureira, por exemplo, e não aumentar toda. a do agronegócio?
1: Sim, mas não toda indústria manufatureira. É, 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 de segmentos da indústria e aumentar, aumentar, não só torna mais complexa, mas li, potencialmente aumentar a litigiosidade ou aumentar a carga tributária, uh, por exemplo, dos serviços de educação e saúde que já apanhou também no imposto de renda.
0: Sim, Aí, sim. aí
1: a pergunta, quando eu fiz no um debate, mas por que isso? Ah, porque quem vai à escola particular ou à saúde particular é rico. E eu acabei de descobrir que... A, Não das, é. Para minha surpresa, eu acabei de descobrir que minha empregada doméstica é rica.
0: Ela envia o filho para para escola Opa, privada. Que, claro.
1: Claro. Pois bem. Então quer dizer, então não é isso. É, mas o que, que quer fazer? É Quer aumentar, o, acabar o setor imobiliário por todos os caminhos. Já que está funcionando, vamos acabar com isso, né? Vamos a, aumentar a tributação do agronegócio, contornar lo complicado ou como me disse um importante pensador nessa área. Aí eu vou ter que trocar o meu agrônomo por um advogado. E o meu veterinário por um contador. É isso que estão querendo? Quer dizer, é uma, uma, que, que loucura é essa? Você veja bem, chega a fazer uma coisa que envolve requintes de perversidade. O livro. não o é, livro. É desonerado de postos desde a Constituição de 46 um projeto de Jorge Amado, escritor Jorge Amado, que entrou na Constituição e permaneceu desde então. No 2004, creio eu, houve também a isenção concedida às contribuições. Agora, quero trazer isso de volta a tributação das contribuições em relação ao livro, com alíquota de 12%. A cota do autor do livro é 10% do preço capa. Então, o que é que nós iríamos ter? É comer a cota do autor. Então, o livro ficaram Sim. sem autores. Então eu tenho a impressão que alguém andou lendo um livro famoso de um escritor italiano muito famoso, Luigi Pirandello, que escreveu um livro notável chamado Seis Personagens. Seis
0: à personagens.
1: A procura de um autor. Agora nós temos Sim. os livros A procura de um autor. Os livros ficaram sem autor.
0: Mas ainda mais há uma questão que é a seguinte: o Ministério da Educação é o maior comprador de livros, porque a maior produção de livros no Brasil é
1: didática.
0: 50%. Então, e da mesma forma, se há uma tributação maior sobre ensino privado, sobre o setor médico hospitalar, isso significará, inevitavelmente, um aumento de preços a gente pode vislumbrar algum tipo de pressão sobre serviços públicos de saúde e Sim. educação? Senhor. E também um maior gasto para o Ministério da Educação?
1: Sem a menor sombra de dúvidas. Está absolutamente certo o seu raciocínio. Agora, mais se disse, como se fosse verdade, vou admitir com verdadeiro que não é verdadeiro, mas aí a geladeira vai cair o preço como se a pessoa diminuindo o imposto, diminui o preço. Mas vamos supor que isso fosse verdadeiro. Aí nós chegamos se nesse... fosse
0: momento. verdadeiro.
1: Pois bem. Então eu teria o seguinte, você tira seu filho da escola, mas fica com duas geladeiras dentro de casa.
0: Nossa, que, bom, que benefício.
1: Bom, então é o seguinte... Não então, faz
0: sem nenhum sentido isso.
1: Mas assim, não tem nenhum sentido, não tem nexo nenhum. Assim, consegue uma coisa fantástica. É, esses projetos conseguiram uma coisa fantástica em relação aos contribuintes. Unanimidade contra. Tá? Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Isso eu tenho que reconhecer esse mérito. Eu tenho que reconhecer esse mérito. Foi coisa fantástica, impressionante. Conseguir a unanimidade contra. Tá? Não tem um setor que eu converse. Um setor que eu converse. Desde o banco, desde o banco até a escola, Passando pela saúde, pelo órgão de negócio, que não esteja insatisfeito. As razões são diferentes. Os motivos são diferentes. Mas todos insatisfeitos.
0: Não agrada a ninguém. Mas, é, retomando só um ponto: como é que nós podemos criar um modelo, um sistema tributário que seja capaz de realmente alcançar? os contribuintes que têm lucro maior, renda maior e que hoje em dia passam praticamente ao largo do, da boca do leão?
1: Olha, é, primeiro há uma espécie de uma informação enganosa que é divulgada e é explorada demagogicamente, quando diz os sócios de empresa não pagam impostos. É verdade. Eles pagam na empresa, como a tributação na fonte. né? Mas, como a expressão vem como isenção, então as pessoas são isentas. Eles são isentos porque já pagaram. ah, Há uma uma tributação que foi antecipada de forma inteligente, e que é bom para o fisco e que é bom para o contribuinte. Essa tributação, só no lucro, é uma tributação antecipada. Uma, uma tributação feita como que é equivalente à fonte contribuinte pessoa física. Então, se, ah, mas depois na verdade o que existe é uma, uma grande disposição com todos os sistemas simplificados. O, sistema simplificado. ah, o uhum. Brasil conseguiu desenvolver, por exemplo, na área médica, como eu disse, serviços ah, de reconhecida qualidade no âmbito nacional. Então, se isso deu certo, vamos acabar com isso. O Brasil teve sucesso, não apenas por conta tributária, isso é verdade, mas tem alguma participação, sucesso no agronegócio. Sabe? Em alguns setores, são setores de referência no plano mundial. Então, vamos bater pesado nisso, para isso consegue destruir. Ou seja, percebe-se que no Brasil a marcha da insensatez acelerou o seu passo.
0: Uhum. agora o senhor mencionou a, a tributação de um sócio da empresa de empresa mas muitas pessoas não são sócias de empresas e ainda assim elas têm ganhos muito altos e se nós formos ver uma pessoa que tem uma remuneração mensal de pouco mais de 4 mil reais, é tributada, e é tributada, a mordida realmente é, é, é forte. Mas Como veja bem... tributa, é, não, mas, isso,
1: é, isso, é um outro, isso é um outro campo, é o que nós falávamos no começo. Isso é a tributação da pessoa física. Isso é uma outra coisa. Essa é uma coisa sim. completamente diferente.
0: Sim, sim. sim. Não sim. tem a ver
1: com o que nós estávamos falando aqui. No começo nós falamos sobre isso. Que, é que nós temos uma grade de alíquotas... As
0: pages.
1: Muito apertadas. Mas duvido muito que alguém proponha isso, porque vai acertar quem propôs. São exatamente os que estão lá em cima.
0: É, exatamente. O senhor tinha abordado, sim. O senhor tinha abordado. Bom, doutor Iverado, eu gostaria de continuar aqui a nossa conversa, mas eu acho que já passamos um pouquinho... Do, do limite de tempo eu gostaria muitíssimo de agradecer todas as suas explicações a sua boa vontade de vir aqui e, e conversar sobre esses temas que são tão amargos para este momento eu é, agradeço muitíssimo e espero que todos os que estão acompanhando depois compartilhem nas suas redes sociais e estejam prontos para acompanhar um próximo Poder Entrevista. Muitíssimo obrigada e até mais.